0: On connaît l'expression « la misère des riches » ou encore l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». C'est toutes sortes d'expressions qui nous sont venues en tête quand on a vu que Sophie Desmarais, l'héritière de, des richissimes Desmarais, publiait un livre dans lequel elle parle des, des problèmes qu'elle a eus tout au long de sa vie. Marie-Claude Barrette, tu l'as lu, toi, le livre de Sophie Desmarais. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Bien, écoute, je, moi, je l'ai lu il y a, il y a quelques, quelques mois déjà, ce livre-là, et euh, il était en copie de travail quand je l'ai reçu. Et tu sais, je m'attendais, bon, ça s'appelle « Tout pour être heureuse » et c'est bien important de dire qu'il y a trois petits points après « Tout pour être heureuse ». Et moi, je m'attendais à, à lire un peu l'étalage de la richesse et je dois t'avouer que j'avais quand même une curiosité euh, de d'arriver dans l'intimité de, de cette grande richesse et de savoir comment ça se passait et d'avoir des révélations, des descriptions de lieux et tout ça. Et c'est pas tout à fait ça, finalement, le livre. En fait, c'est pas ça du tout. Euh, moi, je ne connaissais pas vraiment Sophie Desmarais. Je l'avais vu au loin dans certains événements, mais c'est pas... Je ne lui avais jamais parlé. Alors, quand j'ai euh, fini de lire ce livre-là, vraiment, Sophie, j'avais l'impression de connaître Sophie Desmarais. Euh, c'est une femme... Euh, euh, qui a été euh, dominée par la peur toute sa vie, la peur de déplaire à tous les niveaux parce que finalement, on se rend compte que ce livre-là, on arrive vite à la relation une relation qui peut être très complexe, celle de mère-fille et dans son cas, euh, même au-delà de la mort, euh, et sa mère, euh, après la mort de sa mère, Sophie pense mettre fin à ses jours. On en arrive là euh, dans le livre euh, parce que c'était euh, Jacqueline Desmarais, c'était une grande philanthrope, une mécène, T'sais, elle a accompagné Félix Nézé-Séguin dans sa démarche. Elle a accompagné Marc Kerr. elle en a accompagné beaucoup, beaucoup. À, puis, elle avait des connexions à travers le monde. Parce que quand on, on parle de milliardaire, si, c'est
0: un monde qu'on ne pas. Oui, oui tout à fait. Pas, hein. Oui, oui c'est ça. C'est la fille de, de Pierre Desmarais, Paul Desmarais, pardon, donc propriétaire oui. de Power Corp, euh, l'ancien oui. propriétaire de la presse, mais aussi euh, vraiment euh, milliardaire, multimilliardaire, plein d'entreprises au Canada, mais aussi à l'étranger. Ah oui, c'est une fortune inégalée.
1: C'est un couple qui est parti de rien, là, Paul et Jacqueline Desmarais. Ils se sont connus à Sudbury et ils ont développé là, leur business ensemble et, et ils étaient profondément amoureux. Alors, tu sais, ce qu'elle voyait, cette petite fille-là, c'était des parents très amoureux. Elle a toujours recherché cet amour-là qu'elle a trouvé tardivement. Mais ce qu'on comprend, Sophie, c'est que, par exemple, quand elle était jeune, Sophie, elle mangeait pas avec ses parents. Elle mangeait avec les gens qui entretenaient à la maison, le, le chauffeur. Elle est très très proche d'ailleurs des, des, des gens qui travaillaient
0: pour le la personnel. famille
1: le personnel. Donc elle Mais ne pas avec ça, ses parents. Mais c'est tu quoi?
0: Ça sonne, ça sonne un peu comme Downton Abbey, tu sais la série, oui. <rire> la série ben britannique, là, qui se passe dans un château. Puis elle a été envoyée dans un pensionnat et ah, tout. On a l'impression que même si c'est une famille euh, euh, canadienne qui vivait un peu comme, euh, mettons, euh, en Angleterre, même la reine d'Angleterre, il y a un côté très euh, fastueux, très. Euh, ah pis, ça... oui. Hein?
1: Mais mais c'est ça mais tout à fait puis euh, puis je te dis là tout au long de la livre li elle parle beaucoup beaucoup de sa mère qui était exigeante exubérante puis le regard des autres dominait donc quand elle est partie étudier en Suisse à l'âge de 14 ans dans un des des plus chers et beaux collèges au monde je pense que c'était aussi pour le regard des autres et c'était pas du tout pour cette jeune fille de 14 ans-là, tu comprends? Et comme c'est pas quelqu'un qui avait tissé tu sais, vraiment de grands liens affectifs avec ses parents, quand elle est arrivée là-bas à 14 ans, elle, elle, moi, elle me dit en entrevue, j'étais déjà cassée, mais j'ai l'impression qu'elle s'est brisée quand elle était là. Elle s'est tellement triste quand elle parle de ça parce qu'elle a commencé des problèmes de boulimie, anorexie. Ensuite de ça, elle a été intimidée. Elle ne se sentait pas bien dans ce milieu-là. Elle est restée là quelques années quand même. Et même si elle en parlait, personne n'écoutait l'écoutait parce que tu ne sais, peux pas te plaindre quand tu es dans le collège des, des gens les plus riches au monde. Tu comprends? Il y a comme une prison aussi dans cette mm -hmm. espèce de, de richesse, tu sais, d'exubérance qu'on tu sais, qu'on comprend, qu'on connaît pas du tout, en fait, là. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle, sa mère a fait vivre pas mal sa fille dans, dans le regard des autres, tu sais.
0: Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en effet, on pourrait dire, on pourrait rejeter tout ça du revers de la main en disant, ah oh, ben de quoi est-ce plein, euh, tu sais quand t'es quand es ouais. riche à millions? Euh, tu, 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 tu tu de, de quoi, pourquoi tu te plains avec une cuillère euh, en argent dans la dans la bouche, tu, 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 tu te plains alors que t'as pas vraiment de raison de le faire. Puis en même temps, moi je me retournerais aussi vers ces gens-là qui sont richissimes, euh, qui sont euh, tu sais propriétaires de médias où on nous fait la leçon à longueur de temps puis écoute, j'aurais envie de dire, ben, que ça donne tes millions, c'était même pas capable de voir la souffrance de ton propre enfant, c'était même pas capable de manger avec ton enfant, c'était même pas capable de, de donner de l'amour à ton enfant, tu lui donnes des millions de dollars, mais t'es même pas capable de lui donner de l'amour. Moi, je trouve que quand je, je lis là-dessus, ça me, ça me donne pas une très, très bonne opinion des milliardaires.
1: Ben, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose de choquant dans ce dans cette façon de vivre-là. Et tu sais, celle a voulu parler aujourd'hui, Sophie Desmarais, je pense que justement, elle est... C'est cette image-là, tu sais, elle a dit son nom, on sait qui est sa famille, donc on sait qu'elle est extrêmement riche. Et, et elle voulait, je pense, percer cette image-là parce que veut, veut pas on a comme un préjugé face à ça aussi quand on, quand on la voit, parce qu'on a l'impression, c'est évidemment au niveau financier, il n'y a aucune préoccupation pour elle, mais en dedans, quand elle, elle avait envie de dire à un instant, là, oui, l'argent, ça peut faciliter la vie, mais les liens affectifs, c'est quand même la base de la vie. Et quand on n'a pas ça, on a beau être riche, on peut craquer, on peut casser, on peut avoir envie de mourir aussi. Alors, là, aujourd'hui, elle, maintenant, elle a un amoureux avec qui elle est bien. Tu sais, quand elle dit même avec mon amoureux, maintenant, je peux être démaquillée et je suis bien. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui était pogné, je te dirais, en dedans. Et là, elle a un amoureux, ça va bien. Elle a deux enfants, elle va avoir 60 ans. Donc, elle avait envie de parler. Puis, je pense que cette cette histoire-là, euh, qui est très loin de, de nos styles de vie, mais reste que l'humain derrière ça, qui elle est, euh, c'est une femme, euh, je vous dis, c'est un, un, un livre qui, qui est qui est touchant et bouleversant en même temps. Parce que moi aussi, je me disais, mais comment ça se fait que personne l'a vu se détériorer quand elle, ven... quand elle est arrivée de la Suisse, quand elle est revenue? Elle, elle était boulimique là-bas. Elle, se... elle était tout le temps malade. Elle, re... elle s'empiffrait, puis elle rejetait tout.
0: Comment ça se fait que personne l'a vu changer? Et comme Alors, Lady Diye. Et je je m'excuse oui. de faire un parallèle, mais tu sais, Lady Di, c'était ça. Elle vivait dans un, dans un château. Elle, elle avait comme 22 000 personnes à son service pour faire, tu sais, elle levait jamais le petit doigt, mais elle était tellement malheureuse que c'est exactement ça ce qu'elle qu faisait. Elle, elle mangeait à outrance, puis elle se faisait vomir. Mais là, tu te dis, mais comment comment on, on peut euh, ignorer à ce point-là que ce qui fait le bonheur de quelqu'un, c'est pas justement tout ce faste-là. C'est si, ouais. si tout le monde autour de toi t'ignore, ben tu vas être malheureux, peu importe le, 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 le domaine dans lequel tu vis. Et, et une chose qui est importante, je pense, Marie-Claude, c'est aussi de dire que Sophie Demaret, elle est euh, donc impliquée dans la fondation de de Jasmine Roy donc euh, sur pour contrer l'intimidation et tout ça donc elle, elle fait pas juste euh, euh, en parler de dénoncer l'intimidation elle elle fait quelque chose de concret puis euh, concret excuse-moi elle donne des sous donc euh, elle elle redonne à la société aussi heureusement d'ailleurs
1: et, et tout à fait. Et c'est vraiment euh, Jasmine Roy qui l'a aidé à cheminer, qui l'a aidé à extérioriser tout ce qu'elle vivait en dedans. Parce que elle, quand elle a entendu parler d'intimidation, m'a dit :« Mais c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a brisé dans ma vie. Et j'ai pas envie que d'autres enfants vivent ça. Parce que qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, peu importe. Le quand on est intimidé, c'est c'est le dedans qui craque. Ça a pas rapport avec l'extérieur. Alors elle, elle s'implique et, et vraiment. Puis même c'est Jasmine qu'il l'a accompagné pour, euh, pour qu'elle écrive cette histoire, parce que lui, il entendait ce qu'elle avait vécu, il disait, il faut que tu le partages, tu vas aider du monde. Mais tu sais, il y a une pudeur quand tu es aussi riche à dire, tu vas aider du monde. Et, et Jasmine a réussi à la convaincre, je pense qu'il a bien fait, parce que oui, on, on, il y a quelque chose, on a envie En tout cas, moi, tu sais, cette facilité-là de ne pas se casser la tête, d'avoir accès à tout, mais en même temps, euh, il reste que... On est des humains, pis on a besoin de contact, on a besoin d'avoir des gens aimants autour de nous. Je pense que ses parents, elle a aimé son père, elle a aimé sa mère, faut quand même le dire là. Mais il reste que les liens affectifs étaient pas, euh, étaient pas ce qu'on s'attend, c'est pas ce qu'on a de besoin quand on est un enfant. Et moi, je sais pas comment euh, le reste de sa famille va réagir à ça, parce que moi, quand je l'ai rencontré euh, il y a quelques jours, sa famille n'avait pas encore euh, lu les livres. Euh, oui, okay. exactement. Alors, mmh. tu sais, quand on, elle l'aurait jamais fait non plus euh, pendant le vivant de ses parents. Ça, elle a été très franche. Elle dit, écoute, j'aurais été morte de peur d'écrire ce livre-là alors qu'ils étaient vivants. Mais maintenant, tu sais, c'est pour elle qu'elle le fait pour les autres, pour aider les autres. Mais moi, je trouve que c'est une démarche euh, qui est très justifiée. Et euh, en même temps, c'est ça, on se dit, mais il elle, reste...
0: Oui, oui il reste quand même que ça... Ben, c'est que ça montre quand même le vrai visage. Je m'excuse, je comprends qu'elle ait attendu que son père et sa mère soient morts, mais écoute, ça a été des gens quand même... Euh, tu sais, on, on, on se rappelle tous Saga, cette espèce de de, de, de de domaine absolument a pu finir, là, dans Charlevoix. Écoute, c'est comme un mini-Versailles. Et euh, ouais. je veux dire, donc, euh, euh, moi, je moi je suis contente de savoir aujourd'hui que derrière cette apparence de, de bien-être, Bien faisance là de de Jacqueline Desmarais avec ses bijoux puis son ces trucs ses concerts ben je veux dire ça donne quoi je m'excuse que Jacqueline Desmarais ait donné des millions de dollars pour la musique classique puis qu'elle laisse se soit se soit fait construire un château dans Charlevoix c'était si même pas capable de donner de l'amour à tes enfants je m'excuse moi je trouve personnellement en tout cas ça ternit énormément l'image que, que, que les gens ont pu avoir de ces gens-là. Tu sais, je veux dire, quand tu es plus intéressé à prendre soin d'un chef d'orchestre qu'à prendre soin de ton, ta propre fille, je pense que ça dit grand-chose que, que, quand même sur tes, sur tes priorités et tes valeurs. Effectivement. Et tu sais, juste
1: pour montrer le niveau de richesse, à un moment donné, pour la fête de Jacqueline, son mari Paul lui a offert un terrain de golf de 18 trous sur leur domaine. <rire> Tu sais, je veux dire, on s'entend que t'es ouais. pas dans un monde réel. Bien, c'est leur monde réel à eux, mais quand tu sors de, de ta maison, quand tu sors de, de, to, de ton domaine, tu plus dans cet univers-là. Alors, moi, je peux imaginer... Puis elle, elle n'est pas allée si souvent à sa Elle en parle, elle ne... Elle ne se reconnaissait pas nécessairement là-dedans. Je vous dis, Sophie, elle, je pense qu'elle elle, elle est différente puis elle est devenue, elle aussi, philanthrope. Puis vraiment, sa cause, puis je pense que c'est important de le dire, c'est vraiment euh, la Fondation Jasmeroy qui s'appelle maintenant et Sophie Desmarais et qui est vraiment là pour aider les jeunes qui sont victimes d'intimidation. Alors pour ça, moi, en tout cas, je peux te dire, j'ai rencontré une femme vulnérable, mais une femme charmante, volontaire et qui veut parler. Tu sais, Elle n'est pas du tout dans, on ne me pose pas cette question, non, elle est absolument ouverte. Moi, je pense que ça va la libérer. Et tu sais, la morale, c'est l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que je, je le savais. Mais quand on lit ça, on le comprend. Alors, tout pour être heureuse, les trois petits points sont très importants dans
0: ce titre-là. D'accord, je, je rajouterais juste un bémol, l'argent ne fait pas le bonheur quand on a trop, tu sais, je veux dire, à un moment donné… Non mais ne euh, fait pas le
1: malheur comme on pourrait rajouter, C'est ça, t'sais. voilà, ouais. c'est ça,
0: parce que, tu sais, je veux dire, il y a bien des gens qui aimeraient avoir ne serait-ce qu'à moitié du tiers du début du commencement de la, de la valeur du, 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 du 18 trous. monde
1: qui aimerait euh, être capable d'arriver au fin de mois voilà. sans ne pas dormir quelques nuits, t'sais.
0: – Exactement, Je... exactement. Ouais, ouais. Mais il euh, y a un autre sujet dont tu voulais absolument parler, c'est celui de la cyberdépendance, parce qu'on sait qu'il y avait euh, des, des auditions hier, justement, euh, dans, dans, dans ce dossier-là, pour voir comment le gouvernement pourrait encadrer ça. Euh, toi, tu as déjà fait un, un reportage là-dessus, c'est un sujet qui te touche beaucoup.
1: – Ah, hein, moi, là, ça m'a rentré' dedans. Je suis allée à à l'hôpital Rivière-des-Prairies où ils ont un centre fermé de désintoxication, entre autres pour la cyberdépendance, des jeunes entre 12 et 17 ans. Euh, j'ai rencontré les jeunes, je leur ai parlé, j'ai parlé aux intervenants et vraiment, Sophie… Euh, je ne pensais pas euh, que ça pouvait être aussi grave, la cyberdépendance, à cet âge-là. Et Éric Kerr, hier, qui est ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels dans le gouvernement de François Legault, a, 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 a quitté son chapeau de ministre pour mettre son chapeau de papa, où il a dit « on a vécu ça avec notre fils il y a quatre ans, on a dû euh, le, le il a dû aller en cure de désintoxication, puis ce qu'on comprend, ça a été grave parce qu'ils ont on a vécu des moments très douloureux. On a dû l'amener là au moment où ça n'allait pas du tout, parce que faut comprendre, écoute. Moi, quand, quand j'allais rencontrer ces jeunes-là, il y en a qui avaient fait des tentatives de suicide. Euh, si c'est vraiment quand tu te mets à et moi c'est des dépendants au jeu. Ben comme le fils d'Éricard, c'est un dépendant oui. au jeu. Euh, des fois, ben tu sais, moi je, je, je voyais pas, je pensais pas que ça pouvait être aussi vraiment aussi grave. Si c'est c'est des ils viennent qui ne savent plus quand est le jour et la nuit parce qu'ils jouent n'importe quand. Ils mm. s'isolent, ils arrêtent l'école et ils tombent dans un état dépressif parce qu'ils n'ont plus de repères. Tu sais, quand tu manges plus à des heures normales, tu manges un peu n'importe quoi. Le seul lien que tu as, c'est des gens avec qui tu joues, qui sont plugins dans tes oreilles. Tu ne vois jamais personne. Et c'est épouvantable, hein, parce qu'il y a beaucoup d'états dépressifs et le sentiment de détresse qu'ils ressentent, ça leur amène des idées noires. Alors moi, quand je suis allée, visiter le centre. Et en plus, il y avait une jeune fille qui, elle, c'était Instagram. Elle ne voulait que ressembler aux gens d'Instagram Instagram. Puis elle était rendue qu'elle voulait... Euh, tu sais, elle avait modifié son corps et elle a dû aller en désintox d'Instagram. Écoute, moi, j'étais là. ben voyons donc nos jeunes. Et, et ça veut dire que quand ils arrivent là, Sophie, faut qu'ils leur réapprennent à, à vivre. C'est-à-dire ils se lèvent à telle heure, ils se couchent à telle heure, ils mangent tout. C'est la première affaire. Les resocialiser. Donc, c'est c'est tout.
0: Écoute, ils vont loin nos jeunes qui sont cyberdépendants. Moi, je, je te dis, j'en revenais pas de ça. Ça fait pas. Écoute, hier, oui. j'ai fait un, euh, pour pour Cube Radio, j'ai fait euh, une entrevue justement avec un, un spécialiste, Monsieur Laplante, et lui, euh, il 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 est à la tête d'un de, de, endroit où ça justement où on, font, on fait des cures de, de désintox. Et il disait un des premiers euh, critères, c'est la sociabilité. Quand un jeune qui euh, commence à s'isoler euh, quand tu lui dis ben va voir tes amis il veut plus aller voir ses amis c'est que c'est il, il il a il a perdu le contact avec ce qui nous relie aux autres et la seule chose qui compte c'est 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 les jeux euh, je veux dire ça fait peur moi honnêtement je trouve ça très inquiétant puis tu parlais de tout à l'heure de la, de la jeune fille qui était accro à Instagram et hey, oui. peux-tu imaginer que Facebook avait l'intention de faire un Instagram juste pour les ados comme si Instagram n'était pas déjà assez euh, euh, néfaste ou euh, euh, concentré ouais, sur l'image, mais... tout le monde qui présente une image parfaite, ils voulaient en faire un spécifiquement pour les ados. Ils ont rien compris. Non, non parce que c'est très. Insidieux. Tu sais, cette jeune fille là, elle n'arrêtait pas de
1: vouloir ramasser de l'argent, ramasser de l'argent pour se faire faire des interventions, pour ressembler à ce qu'elle voyait sur Instagram, parce que tout ce qu'elle faisait, c'est des photos d'elle modifiées avec des filtres, parce qu'elle n'arrivait pas à tout faire faire, les interventions. Mais elle avait comme 15 ans. Donc, imagine, elle était obsédée. Elle ne pensait qu'à faire des photos d'elle, les modifier avec pour pour avoir le plus de likes possible sur Instagram. Et moi, j'ai rencontré des jeunes et je voyais à quel point la thérapie pouvait être bénéfique parce qu'il y en avait à différents degrés. Il y en a qui arrivaient. Et tu sais, c'est vraiment, il faut qu'ils remangent en groupe. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas aller manger dans leur chambre parce qu'ils s'isolent. Et je pense que comme parents, on n'est pas moi, En tout cas, moi, je n'étais pas consciente que ça pouvait se dégénérer. Éric Kerr, hier, racontait qu'il se levait à la nuit et il trouvait son fils en train de jouer en pleine nuit. Puis il dit Mon fils savait qu'il devait pas faire ça, mais mmh. il, il était intoxiqué. Ils ont vraiment, là, Sophie, un sentiment de manque, un symptôme de manque, comme quand tu manques, ceux qui manquent de drogue. C'est le fou. même symptôme, mais avec, par exemple, là, on parle de jeu ici. Et euh, tu et, et, sais, Eric aussi, Éric dit on ne veut pas qu'il tombe, qu'il fasse une rechute. Donc, maintenant, il a continué à jouer, mais avec nous. Et il faut vraiment qu'il soit vigilant. Donc, il faut garder. Tu sais, on, on fait un lien avec Sophie Desmarais. Tu sais, ces liens-là, les liens affectifs, là, il faut les conserver. Parce que dans ces cas-là, c'est ça qui arrive. La la, le jeune, vit seul. Et comme parent, tu ne peux pas penser que ton jeune dans le sous-sol, il vit la même chose que s'il consommait de la drogue, là. Ben, c'est ça.
0: Mais, mais tu viens de dire le mot-clé, c'est dans son sous-sol. On a perdu aussi ces notions-là de lien, euh, de manger ensemble, de sortir ensemble, de faire des activités ensemble. Quand on est chacun dans notre coin, chacun dans notre pièce de la maison, ben on sait plus ce que nos enfants font. je pense, En tout cas, moi, ça a été un réveil, vraiment, quand j'ai eu euh, l'entrevue avec le spécialiste ben IAP, oui. que les gens peuvent retrouver sur le site de Cube Radio. Vraiment, il faut qu'on... Il faut, faut qu'on reprenne nos familles en main. Il faut qu'on ne peut pas rester isolé comme ça. Il faut qu'on soit plus à l'écoute de nos ados. Écoute, merci beaucoup, Marie-Claude. Ça a été un plaisir de te parler. Puis j'ai déjà hâte à notre rencontre de demain. À demain. Bye-bye.